0: 本节目由津津乐道制作播出。听众大家好，这里是一期《科技乱炖》和《编码人生》并机播出的节目。哎，为什么并机播出呢？因为我觉得这期的节目跟程序员的关系比较大哈，我们就应《编码人生》的制作团队的邀请说，说不行，你们一块录吧，这个对吧？这个艰巨而光荣的任务交给了我们。所以这期呢，跟大家聊聊最近可能……哎，这期节目如果不是程序员，是不是听不懂啊？
1: 不会的，不会的，以我们的水平，程序员也听不懂。嗨
0: ，<笑><笑>上期有人批评咱了啊！我跟老高录的那期 iPhone 开箱，说不专业，你们录的一点都不专业
1: 啊！这集我看那个评论了啊，我都想吐槽，因为那集我没在啊，他们把我踢出群聊，<笑>但是我都想吐槽。没、哎、开头说了，我们这集是。吐槽，嗯，番外就恨不得说我们就是随便聊，你们就随便听，哎，其实大概就是这么个意思，就是过节期间在家待着没事干，录期节
0: 目呗，啊，几个中年
1: 老男人，对吧，抒发一下情绪，哎，他不是为了讲知识，你看老高跟朱峰费劲巴力的，好不容易到手两台手机，对
0: 哦，多不容易抢着手的，哎，吐吐槽
1: ，我们有情绪要发泄一
0: 下，哎，防止别人你再踩这个坑，这很重要。但是今天这坑啊，又是更深啊！刚才毛哥老师说了，程序员可能也听不懂，那、哎、怎么办、啊？这进来录吗
1: ？结束<笑>吧、啊，
0: 咱先说一下背景知识吧。哎，先说一下这个前情提要啊，就是最近呢，我们在网上看到了一个被疯传的一个，其实不是帖子，现在已经进了这个安全报告了，进了 CVE 了，就是 LNMp 这个一键安装包的供应链投毒的这个事件，就是我们。一般程序员开发软件啊，尤其互联网程序员开发软件它通常都会用几个东西组合起来吧，就是外部服务器、操作系统、数据库啊这几个东西，它组合起来呢，一般就叫 L N M P。L 是什么呢？就是操作系统 Linux。N 呢就是 Ingenix， 是它那个外部服务器。P 呢一般就是 PHP。M 呢就是 MySQL。就这几个东西组合起来，你就可以做互联网的开发了。呃、嗯，很多呢程序员呢就会什么呢？他图省事儿嘛，就是我自己装有点麻烦，懒人包。哎，网上呢就有这种懒人包。今天我们提到这个新闻焦点就是这个懒人包，这个、就叫 L N M P 的这个
1: 一键安装包。对，今天我们聊的这个事儿，我还突然有点意外，就是我都不知道，原来在我们这个脑海里啊，在至少在我的脑海里啊 ，L N M P 是个技术站。啊，对，就是刚才说的，这这几个东西组合
0: 起来的一个开发的
1: 平台。对对对在这个之前呢，有 LAMP， 就是 L A M P，、嗯、那个 A 是 a p a 对，对就是作为 Web Server 呢。后来我们都读作 Nginx 啊，嗯、其实已经叫 Nginx， 嗯，对啊，这个玩意儿呢是现在是流行的这个 Web Server 的服务器、哎，一个
0: 俄罗斯的老哥开发的
1: 。对，所以 L A M P 呢就变成了 L N M P，、嗯、但是从我过去的经验来讲，这是个技术站，就是说，哎，我们的。技术服务端的技术组合是这四样组件，哎，但是今天发现，哎，怎么还有一个 L M P 点 O R G 的网站？对，还有个懒人包，这个就有点、嗯。其实这个早
2: 就有，禅道他们也做了一个，但是他可能会说，我有一个干净版，还有一个里边整合禅道的啊。OK， 就适合说有人想去做个测试啊，因为他
0: 方便他自己的系统去部署
2: 。其实很多的公司都有这种，就是为了方便你，甚至说你现在 Docker 的这个镜像，嗯
1: ，呃，过去很多公司是自己用。你要是单装，甚至像朱峰这种变态的自己编译，嗯<对>，你可能会有很多东西不一样。对，就是它，尤
2: 其是你的这个操作系统环境不一样啊，比如说 Ubuntu、嗯嗯、和那个 CentOS 就差很多，版本不一样，你就、这个依赖
0: 都能把你弄死。哎，当然了，这话又说远了。为了解决这个问题，又有更聪明的程序员发明了 Docker， 对,<笑>对吧？这这个都是懒人包的一种，对吧？哎，对对对。呃，所以这个东西呢，其实就是提供了一个一键安装包，就把这整个的运行环境打包啊，装上你就能用了，你也不用管别的，对吧？你也不用管怎么装上的，或者是你用了什么版本的，不用我我反正都给你解决了，就是这么一个东西。这个东西呢，其实在开发者群体里面的普及率还挺高的，因为毕竟它省事儿嘛。而且甚至说，这一个公司的人可能你都会用这样一个包，它环境也一致。那我不需要写一个文档告诉你这个需要哪个版本，那个需要版本，它这些依赖反正都给你装好了。你就在这个环境下，大家都在这环境下开发就完了。更有甚者，生产环境也是用它装的
1: 。不是做程序员的或者做运维的同学啊，你们就这么理解，它就是相当于雨林木风版的 Windows， 特别像<对>，帮你搞定很多事
0: 儿。对，而且一下就装上，也不用走那安装过程了
1: 。<对>啊，然后里边里边、嗯、哎，好多常用软件都有了。哎，对，类似于这种
2: 。它也可以帮你做些精简，把一些不常用东西给你剔掉
1: 、嗯，系统里的不常见的选项也都帮你先剔掉。美其名曰能够提高速度，但是里边有啥呢？哎，咱就不知
2: 道了。哎哎那话怎么说来呢？就是看人品的时候，就是你看他是不是会偷偷往里装一些乱七八
0: 糟的东西。这个时候呢，我们就有这个安全工作者就发现了，在某一时刻、某一个时期之后的这个安装包的版本里被植入了恶意的代码。这个恶意代码是一个二进制程序，不是一个脚本啊，或者你能看源代码的，它是一个二进制程序。所以大家也不知道它这个二进制程序具,具体干了什么，但是明确的知道这个东西装上之后，它会自启动。它会在后台起一个服务，然后这个服务跟外部建立了一个隧道连接，就是你可以把任何东西发出去，但是具体什么情况去发，会发什么，大家并不知道。但是一套操作下来，就构建了一个它可以随时往外发任何东西的可能性，对不对？它这个功能之外，又增加了一些你不知用途的东西。对
1: ，因为它是个二进制，反正你也看不见是什么东西。诶，懒人包里边的东西，应该大多数都是二进制的。给你好的
0: ，甚至说他要实现更复杂的功能等等的，嗯、他不可
1: 能都拿脚本写这个事儿就太难了，对,对吧？而且它里边可能肯定也不止一个程序混在里头，不是不太容易发现。就是对
2: ，尤其你要像 Docker 上面一堆文件，嗯、可能几十万
0: 个，那你不能挨个都看一遍吧？嗯、然后呢，发现这个事情，这是一个国内的网站啊，这个 l n i p 点 o r g 啊，这是一个国内的网站、嗯，背景是一个公司是吗？哎，那然后网友就去查这件事情嘛，到底在什么时刻发生的这件事情？然后大家就发现了，这个公司在前段时间被某个注册在浙江金华的公司收购了，而这个公司名下的域名曾经做过的网站也可以被扒出来。然后我们会通过这些蛛丝马迹，发现这个公司是做黑灰产的。嗯，
1: 咱别做说黑灰产，灰产攻击，对他不是。被别人搞了，就是自己让、就是就是、他想搞你，<笑>
0: 就是应该是这个金华的这个公司把这个网站收购
1: 了
0: 。嗯，<笑>因为他也是个人网站嘛，嗯、也肯定背后也没有什么公司。哎，我给您收了，对吧？嗯、我花点钱，然后他在这上面加点料，哎，加点料去干这些事情，是这么一个过程吧？不好的味道就又来了，是吧？不好的味道又来了，而且呢，更不好的是什么呢？紧接着另外一个一键安装包叫 One Instack， 那个应该是做 Java 环境的一键安装包的。啊，这个是另外一个也被发现投毒了，而且这个网站也是被这个同一个公司收到了。这个干坏的人总想把这个规模干大了，然后就被人发现了，是
1: 吧？干坏事的人都需要注册公司吗？不知道，因为要开发票啊。嗨<笑>。回产嘛，人不是黑产，回产对吧？有的时候这个
0: 事儿你就很难说，但是呢，从哪里我们又发现了进一步的蛛丝马迹呢？是这个 OneStack 的这个创始人，应该是在 V2EX 上去做了一个回应。怎么回应的呢？说这个金华的公司啊，收购的这几个安装包和面板的这个厂商呢，他们是类似于宝塔的产品，想依赖这样一些安装包呢，打开知名度。这个公司呢，作为项目的投资商。然后呢？协商为这样一个产品提供开发资金，毕竟提供所有的服务器资源，但是项目的管理权限及运维权限都还在创始人自己的手里，就是发帖子的这个人的自己的手里。目前各位开发者的经历主要是进行新的开发。对于出现本次挂马事故，它叫挂马事故，注意啊，挂马事故主要原因在于我们对项目没有进行及时有效的管理，后续会加强安全管理，杜绝该问题的出现。你看他说的这个东西，你们有没有发现前后矛盾？他说不是我干的，第一，这个东西还是在我控制之下的；第二，这件事情不是我干的。但是既然在你的控制之下，那是谁干的呢？他的意思就是说这件事儿只有我能干，嗯，但是不是我干的，对。就完了，就结束了。所以有网友也在下面回复啊，说能做到这样挂马的只有一类人，那就是对这个 OneStack 域名的 DNS 和主站有管理权限的人，不然你改不了啊，这个东西，对吧？既然自称手里还有权限，那么挂马的也只有这个开发者本人啊，没有第三人能干成这样。而且这根本就不是服务器的漏洞的问题，服务器漏洞可能能给你改个东西，能改一个，它不能把整个系统给你改了呀，连所有权都改了，公司所有权都改了，这不可能嘛？所以网友们说的比较狠啊，这个会不会是一个光明正大的违法犯罪？而且这里还有一个细节特别有意思，出了这个事情之后 o n e s t a g k 点 com 的这个域名在海外解析不了了，就是在海外不能访问是是，在海外不能访
2: ，问，只有能在国内访问。有 D n S 的这个解析能力的人，能干，那一定是就是这个所谓的这个所有方嘛？哎，对他这个就有点欲盖弥彰了哈
1: 。当然了，我们没有证据，也不能这么讲。这个呢，有几个点啊，比如说挂码这个事儿，这个事儿非常的有趣。我们可以这么理解啊，就是挂马、啊，比如说他的服务器上被人植入了木马，哎，通常来说呢，这个木马的这个所有方会从他的服务器去偷一些数据、偷信息。对，我们大家都知道，对吧？但是呢，他的木马是挂到你的服务器上，同时还能在你的产品里再植入一个木马，这个其实难度就会非常大。
0: 那除非挂你脑子里了，对吧
2: ？之前好像有的那个开源的那上面也有过这类似的事儿，嗯、就是他也是把他那个产品里边给他搞了一些类似的东西，嗯，对吧？嗯、但是可能大家觉得这个确实不是人家这个所有者方的问题，确
1: 实是被人黑了。我们遇到过这个情况，是怎么干的呢？嗯，是把编译的服务器入侵了、嗯、啊，就是在你的编译环境里。编译的时候就出事了。对，在你编译环境里，这个之前
0: 也出过呀。我整理一下之前出的案例啊，还蛮多的、啊，挺多的、啊。截止到昨天还有，这<笑>个整理一堆。<笑>但是说这件事情之前呢，就必须让某个老师搞安全的来解释一下。我们都管这次事件叫一个严重的供应链投毒攻击事件。那某个老师讲讲吧，对吧？给大家讲讲什么叫供应链攻击。
1: 供应链攻击啊，就是呃，我们这个这里边讲的其实是软件的供应链攻击，就是大家可以类比，比如说我们要生产一个东西，你要生产一瓶可乐吧，嗯，你不是这个厂从瓶子到瓶盖到商标都是你自己做的，肯定
2: 大，其去很多都是供应链里边采购的
1: ，都是供应商，然后供应商呢还有供应商，嗯，比如说你采购的水，这水肯定不是你自己打的井。对，那别人打的井，嗯，那可能这个给你供应水的人并不是打井的人，嗯、只是一个搬运水的人，送水的人，是个搬运工是，是吧？大自然的搬运工，<笑>对。所以这里边一定任何一个产业现在都有嵌套着 N 层供应链，嗯，那软件也不例外。怎么讲呢？就是比如说互联网的应用吧，嗯，它后边的不管是服务器端还是客户端，里边一定会有各种各样的第三方的库，嗯，或者组件。这些第三方库和组件呢，有大量的是开源的，嗯，也有可能是闭源的。比如说他买的，嗯、比如说我们知道有很多手机 app， 他会买一些推送消息的服务啊、SDK 啊等等这些东西，嗯、出广告的 SDK 啊，嗯、这些东西都是第三方的，嗯。那这些这些买的厂商里面，他也会用开源的组件，就是他可以套圈一层一层的罗，嗯、但是可能你引用的十层之前的那个东西有一个漏洞，嗯，其实这个漏洞就带进来了。带进到你这个系统里，只不过这个漏洞可能隐藏的非常深，在当下吧，没有人知道怎么利用它。可能别人知道怎么利用那漏洞，但是不知道那个漏洞在你的软件里的什么地方。嗯，所以暂时在你这是没有爆发的
0: 。有一种我们叫漏洞利用，嗯、就是老高说的这个 l o g 4 G 这种，嗯、对吧？它大量的安装量，然后突然出了一个零 day， <对>或者是不是零 day， 但是来不及修。最近出了，这里必须提供我们程序员朋友一个消息。你的软件系统里一定引用了 C U L 这个库，嗯，它出了一个大漏洞，赶紧修去、嗯，赶紧升级去，赶紧修去。这是昨天出的事儿啊，嗯、哎，这种就是占有量特别大的库，然后呢出事了，然后被利用了，这种是攻击事件，或者叫漏洞利用事件，嗯、对吧？但我自己觉得这也算是利用供应链来去攻击了。它是在供应链环节出问题了，但是什么是叫特定的供应链投毒攻击？它是这样子的。就是接着某个老师刚才说的那个事儿啊，比如说我做一锅粥，我需要供米的，有需要供水的，有需要供糖的这些供应商。这个时候，如果你是一个负责任厂商，你一定不会去大街上随便舀一勺水扔到锅里去做这锅汤，你一定是找信任的供应商来供这些货。这是供应链的问题，对吧？如果我们放到制造，也是供应链问题。而你对供应商一定是有一个基本的信任，你不可能每勺水我都尝一口，它一定会有某些准入的机制。比如说，放在软件领域，我就相信我本机装的这个编译器没有问题，那才会产生下一步的工作的。前提，不然的话，我连编译环境都不可信，那我怎么会继续往下做呢
1: ？对，周芳讲这个点呢，其实是说，如果讲供应链投毒，可能会更贴切一点。嗯、哎，其实是那个投毒，对，就是供应链投毒之所以它很有效，它其实是一种信任关系的传递。嗯，就是说我是一个下游厂商，我用很多上游的供应商的代码，嗯，不管是开源的也好，闭源的也好，我首先对这些是有一定的筛选的。嗯，我对他们的信任程度甚至高过了我自己的程序员。这是有这个可能的，嗯、对，因为这些大厂有可能是 Google， 对，有可能是阿帕奇基金会，对，有可能是什么的，比如苹果，对我用苹果的一个东西，我就觉得特放心，嗯，虽然我不知道它里边写了啥，嗯、对，啊，但是呢，这个时候苹果里边有不靠谱的，或者他也这样引用，嗯，他一层一层的，其实我相信了苹果，意味着我相信苹果的所有供应商，对，但不一定苹果的供应商里边的供应商。隔了几层之后，对就没那么严格了<对>。有可能在某一个地方可以被人投了个毒，就一下传递到我这儿来了。这个所谓的供应
0: 链攻击和漏洞利用，我觉得最大的差异点就是在于他是不是故意的投毒、嗯。你说是投毒
2: 这种事儿，我信、嗯、就是这种事你是在里边额外放了点东西，对、嗯、对吧？而不是说你这边发现漏洞
0: ，没、哎、加料
2: 了啊。对，但我觉得就是这个可能说特定和不特定的目标也是有区别的。对，对吧？你比如说，我去搞了，比如你说这个 L N M P 的 L R G 的这个网站，我他妈把它给加了吧？那其实我不知道我会攻击到谁，<对>但我知道他现在的用户对我能够偷在加勒上偷到的东西对我都有用。嗯，那这就这个贩子。对，但还有一类说，比如说我就想黑，假设说，毛高老师在的公司的东西的时候，那这个就是个定向的攻击
1: ，那就 APT 了。对，那个对，那个是另外一个。所以这个事儿呢，我觉得有时
2: 候可能确实有时候你不太好去区分说什么哪个是漏洞利用，哪个是这个
0: 供应链的攻击或者叫投毒吧？对，对吧？但是今天咱主要讲的还是供应链投毒，特指啊这一窄
1: 六的这些。因为疑似他们 l n p 是在投毒，对，这
0: 种肯定是算投毒了，就额外加料了嘛？对。为大家讲几个投毒事件啊，咱从二零一五年开始说，家里有老人，也就打听一下啊，往前翻个七八年吧，<笑>对，是吧？那一年出了一个特别大的事儿，是这个病毒呢，就是它已经有命名了，就像一个病毒，它是有命名的，叫 Xcode Ghost 事件。Xcode 大家都知道，就是苹果的 iOS 或者是 Mac 应用的这个开发的工具 ID， 这是苹果专属的，我要从苹果的开发者网站下载。然后安装，然后用，这是一个专属的封闭的系统里面的东西，看上去不会有问题啊。就像刚才你说的，苹果生态谁不信啊？嗯，对吧？我就没问题，我都是拿它开发编译。但是对不起，在中国这个网站访问比较困难啊，慢。我们的程序员为了不被没收收入，然后呢，都去第三方网站下，而在第三方分发的，就有人恶意的在里头加料。那加的料好像已经影响了很多大厂。然后受感染的 App 的数量是 1,078 款，包括了我们耳熟能详的很多大厂 App。对，他也是放了一个后门，他把数据发出来了
2: 。我觉得这事之后，可能大厂就会更加严格的要求内部的这种镜像啊的这种下载的方式，或者内部可能会有一个镜像服务器。对，对吧？这这上面都是检查过了，或者都保证是从原厂下回来的，会要求大家不要去
0: 乱七八糟地方去掐东西。因为一五年的时候，移动互联网刚起来，大家对这些东西还没有特别好的防范。这么干的事儿刚起来，就是大家还不
1: 警惕这件事情。原来是小规模，你别说那个时候吧。现在我们很多大厂，比如说开发的 App， 嗯，编译还是在程序员自己机器上编。对，
2: 会有这种问题
1: ，因为苹果本身对这种商业环境支持就不是很好。对，你想弄个编译集群，<对>他还不知道，持，他干不了。对
2: ，这个是苹果的果。比如说你做个大项目，那他就应该有一个所谓的编译服务器。嗯，就跟我们一样，我们现在比如说那个文件就，就其实就不在每个人身上编了，因为一编可能就十分钟，嗯、那就又像一个人十分钟干不了活。那我放在一个专门的机上，而且可以配个很好的硬件，让它单独去编译，就省了我的时间，提高我的效率了嘛？嗯、我们做那个 L S A P P 的，就还是在它电脑上编译，我们只能跟它讲说，你这个上面要小心点对吧？不要出乱子。虽然你的 A P P 的用户很少，嗯、但是你也不想出事儿，对吧
1: ？对。所以这件事儿给我们提供了一个攻击思路。嗯，首先是攻击这个生产环境，这不是环境的用的东西，而是编译环境。嗯、对。其次呢，你们不要直接去攻击这些什么。原厂，你们攻击 CDN 就行了。对，其实都不用搞什么镜像，对吧？嗯、对，那个你在苹果下载，你不也得走 CDN 吗？嗯，那 CDN 缓存，你把它边缘缓存全给它换了
0: 。我延展一下啊，最近是出现了这样的攻击思路，有很多上游的开发者，就是这些库的开发者或者模块组件的开发者，很多人会依赖它，它等于是供应链的上游嘛。嗯，这些上游开发者，他通常会把这些库啊等等提供一个下载地址。有的好一点的、比较完善的库，它可能会放在 NPM 啊等等这些包管理器里面。<对>有的呢，可能就是在自己的官网上提供一个下载，也有这么干的。对，但是下载的时候，它为了加速，他就买了 CDN 的服务，但是为了省钱，就买了小厂商的 CDN 服务。你知道， CDN 服务厂商是一个非常薄弱的安全环节，是因为如果你要提供 HTTPS 的下载，你必须把你网站的。SSL 的私钥给到对方，对吧？这个私钥一旦丢
2: 了，就又成了漏洞了，就可以被人投毒了，就可以被人投毒了。嗯、我前几天好像又看到有人在安全会议上讲对 DNS 做干扰，嗯
0: 、哎，有对对吧？就是它可
2: 以干扰你的 DNS，、嗯、比如说哎，你这个返回的这个地址，因为你要返回域名嘛，都得返回一个 IP 地址，对不对？好，他把那 IP 地址可能通过什么方式把你改了，给你引导到他的服务
0: 器上来给你提供下载。对，那这种情况下呢，其实也可以做投毒啊。现在 DNS 攻击啊，再加上 CDN 攻击，这两招结合在一起，你基本没有办法分辨是不是真的了，因为你私钥都交出去了
1: 。对，然后这是一种啊，嗯，另外一种就是告诉你这是假的，嗯，比如说支持双开的微信啊啊，支持中文版的 Telegram 啊，无广告版的微博呀，哎，我就告诉你我这是第三方的，嗯，但是我就让你方便啊，嗯，你知道里头是啥？对，反正是你主动下的，哎，对。这个还是偏 C 端的这种
0: 投毒，对吧？这个就是咱讲电诈的那期聊过的啊。但是咱继续讲这个在 B 端的这种投毒啊，就是面向程序员。今天毕竟咱是编码人生，是吧？嗯、面向程序员投毒。2 0 2 2年又出了一个事儿，叫 Node IPC 的投毒事件。Node IPC 是一个在 Node JS 里非常常用的一个库，上百万次的下载，对依赖度不低于 l o g 4 g 啊，是这么一个东西。哎，这个就比较有意思。这个是儿作者自己干的，人家承认了，他自己认了。他是为了表达个人的政治立场，对，呃，当时俄乌战争嘛，为了表达政治立场，他在这个库里加入了一些对俄罗斯与白俄罗斯区的用户去做了一些恶意代码。嗯啊，他有两个阶段的攻击哦。第一阶段呢，他是用一个查域名的一个 API。他看用户的本地的 IP 是什么，如果发现你本地 IP 在白俄罗斯或者俄罗斯，他就干点坏事儿，那就是很坏的事儿，就直接把磁盘覆盖了，呵呵直接删除。就是、
1: 用了谁的 IP 库呢？问问他。我当时
0: 看了，肯定不是我的，公开
2: 的一个是一个免费库的 API 的。嗯，对，他就随便找一个，反正肯定不收钱，对他来说。错吧会、啊？那就这事儿就有可能会误导伤周边国家
0: 对，很有可能。但是他也意识到这么干可能法律风险有点高，嗯、所以他第二阶段呢就改了，改了一个比较温和的手段，就是我不删除文件了，然后但是我会在你的桌面上创建一个反战的宣传文件，嗯，啊，里面是他的政治观点啊等等。这件事情呢，其实后来引入了非常非常多的争议，那肯定的。对，因为它是一个开源的软件，你就是滥用信任了。说的简单点，就是这个问题。对，这是你的观点，但是呢，也有一方的观点认为什么呢？我们曾经聊过开源软件那期，跟霍炬聊的应该是很多程序员都是这么认为的。开源软件其实是在言论自由范畴
1: 内的事物。对，这个当时我记得以前谈过这个话题。
0: 对，所以呢，这个东西到底是不是？作者对这个事情应该有主动控制的权利。我别管是把它删了，加了任何恶意的代码，这个东西是不是都是一个符合法律，或者是不应该被受到谴责的行为？因为我是在行使我言论自由的权利
2: 。我觉得这个事儿是这样的，就是比如说我用你这个软件，你肯定会写这个软件本身的用途，嗯。但你做的事是啥？那你跟我说你这个是一个在手机上用的一个功能，嗯。那你突然在里边给我创建一个图标，说我们要反战，嗯。那
0: 这事就违背了那个功能本身的目的，对吧？他谴责其实是因为这个原因，嗯、对<吧>啊，对。这另外一波人就类似于老高的这个提法，就是说，你这件事情已经超越了言论自由应该给予宽
1: 容的界限了。嗯，你玩过了，就是言论自由前提是你不要伤害任何人嘛？对，你是可以，但是你伤害的别人了，你也有
0: 实质行动把人文件删了。嗯就是而且那个会删错了，我跟你说，我们的库里边
2: 是把克里米亚标成俄罗斯的，这个当然我之了。我就说过，我说我们这么标的理由是什么嘛，对吧？我就这回先不说，如果有听友有问题，我们再专门解释，再这么解释。但是在我们的里边，克里米亚地区是属于俄罗斯。
0: 在网络这个层面上，在网络层，对对对咱这跟主权其实是没有关系，对,对,对,对，对是从运营商的角度来去做的这个解释。对，所以呢，这件事情就是有的人认为这是一个言论自由，有的人认为这是开源恐怖主义，会破坏了开源社区的这个互相信任，<对>打破了供应链信任。<对>嗯、这个事儿呢，当时闹的也非常非常大，就各种观点吧，因为它涉及了一些政治的东西，大家有的时候一讨论就更容易说走极端吧，狂热了就狂热了。嗯,嗯，对。这是一个事儿啊，紧接着第三件事情就是昨天发生的啊，十月七号，这是一个 to C 端的投毒，就刚才类似于你说的那种投毒，一个安全公司报告了数万个中国制造的廉价安卓设备预装了后门。什么是啊廉价安卓设备？其实就是电视机顶盒，你知道，咱从淘宝上能搜着很多外贸盒子，我还买过呢啊，就那个东西，<笑>它在里面给你挂马了。他在这挂了一个什么马呢？就是一个代理服务器，可以拿来当代理。这个黑灰产都是这么来的。对，你会发现那些卖什么家庭 IP 地址啊、什么移动 IP 地址、嗯、这些东西都哪儿来的了？嗯、他那些几万个 IP 都怎么来的？或者是就是他把别人路由器黑了的？的你说的肯定是其中一个来源。他这个有足够东西把它做完了，因为成本很低。对啊，还可以卖的更便宜，然后从这个卖 IP 地址上再赚钱。送你剃须刀。哎，对，哎、对，就是类似于这种的，因为便宜啊，可能就几十美金，可能放在国外呢，嗯、你随便就可以买一个，放回家。它就只要成
2: 本价卖出去，它最后它就能做，它就不亏啊。对对
0: 对，它就不亏啊，甚至它不可能成本价卖嘛，嗯、就是昨天发现的这个事儿，就是这些植入八款后门，还挺多的、啊，是识别了八款植入后门的设备，嗯、其中七款是电视盒子，还有一款是平板电脑。数量至少有 7.4 万台，没发现的一定是这个苏数的恩北，植入的后门是一个
1: ，这些植入都是同一个恶意程序，那证明基本上都是一家干的了这些盒子不一定是一家出的，<对>他可能是他用那个安卓那个包，哎<对>，这厂商可能都不知道
0: ，就是他也被供应链攻击我觉得不会。<对>那你想，同时被一个供应链攻击的可能，而且里边还有个平板电脑呢。这个不知道，因为这个你就必须非常了解东莞那边这些小设备的这个生产生态，嗯、是不是他们就是他们自己有圈子交换的这些文件里面可能就有问题，大家用都是这么一个东西编进去的，<对>也不是没有可能。嗯、但是我相信，在利益
2: 优先的条件下，一定是有些利益勾兑在里面的，就不知道
0: 了。但是呢，现在 Google 和苹果现在都已经采取行动了，这些有风险的应用都已经被屏蔽掉了，
2: 这就是最近的事儿
0: 。这也是一个典型的供应链，所以
2: 我们还是买苹果吧。
0: 苹果那个 Xcode Ghost 不也一样吗？那不是苹果被攻击了啊？对，是你自己随便
2: 下，然你找了一个随便下点站，想加速搞出来的呀。
0: 对，这里你就要涉及到你要不要信任这个开发者的问题了。嗯<吗>，你这就是罗圈架了，你知道吗？嗯
1: 、这地方不是有一句话吗？觉、这、得、个、世界是由草台班子组成的、嗯。没错，嗯。现在我越来越相信这句话了。对你，你说你相信苹果，或者相信什么阿帕奇基金会，相信、嗯、这。然后你会发现，你倒来倒去，发现他那根儿里可能是个草台班子
0: 。哎，说回来这件事儿啊，就是这么多例子有了，那搞安全的某个老师给大家讲讲吧，这咋会有这么多偷渡事件？为什么总是中国开发者中招
1: ？应该这么说啊，不只是中国开发者，嗯，只能说呢，这是软件产业发展的必然，嗯，就是一定是从个人开发所有的写所有代码，嗯，到互相引用、互相包含，对吧？所以你只要有开源软件，这件事儿就绕不过去。啊，因为你开源软件的目的就不光是应用代码，还有各种库。但其实
2: 苹果那不是开源代码，就只要是你只能说，只要是做软件开发的，你其实都绕不过去。你只要用
1: 到别人的软件，除
2: 非我都能从头到尾自己写，
1: 对<笑>对
2: 吧？但你操作系统你自己写吗？<笑>那好，你随便去下个镜像，按上去里边可能也有木马呀、啊。所以这事儿就在我看来，就是一个大家可能对于，咱不说小厂了，那大厂至少自己得稍微注意一下你的这些开发人员的一些规范。嗯，对吧？你要求他，比如说这些情况，可能甚至可能要定期检查
1: 。所以我觉得啊，<吧>就是比如说这个各位听友中，你们作为大厂的 CTO 啊，你们也不要说。啊，我以后啊，
0: 你已经默认咱听友都是 CTO 了，是
1: 吧？那肯定的，啊、他是只说其中有啊，<笑>现在不是，明年也是了。<笑> <CT> o,
0: 对，人均 CTO， 冲你这句话就得打赏<对>是吧
1: ？对，我的意思是说，大家也不用由此就去想啊，我还是什么都自己干，嗯，那是不可能的，嗯，你自己干，你不如人家那个有毒的干的好，可能。嗯、但是我们作为使用方，就是下游啊，你起码要知道这个东西的运作原理，嗯，也要知道它是怎么回事别一味的就懒人包。有的时候，我以前也干过这种事儿，嗯，就我下个懒人包，我就真懒了，嗯，它一运行我也不看了，鬼知道它装进什么去了。最后反正有个图标在那儿，我能点就行了、啊。对
2: ，这个还得说起来，你要那么说，之前盗版的也有一大堆啊。我现在常用那个 CRT 那个软件的就是
0: ，啊、嗯，对，那个就被投过毒。有一个事儿就是说，有一个汉
2: 化包，汉化版的里边就是有那个木马，他就把你的那个账号密码、IP 都给你传出去了，嗯，对吧？所以从其实在我看来，之前大家是穷。所以不买正版，但后来我觉得，其实增加让大家买正版的一个很大的理由就是，哎，因为可能会出各种事儿，尤其你这个是一个商业用途，对对吧？你不想因为这事儿再导致说你的工作甚至都没有
0: 了，嗯，
2: 因为你想，那都是服务器的账号密码，怎么可能是对？那最要命的东西，对啊，对啊，就你等于说没告诉别人，但是被别人直接拍就就传走，就直接给拿走
1: 了，<到>对。所以就是挺有中啊，我觉得你们作为大厂的这个 COO。管采购哎呦 ，C O C I O <笑> C I O C I O， 你们不要一味的降本增效，就是说，但凡见着商业软件，咱就问问有没有盗版，嗯，然后能不能开源替代，嗯，就为了省钱，其实你这里边可能一大堆漏洞，有些东西呢，你花点钱省大麻烦
2: ，而且因为三元一般来说都是有这个呃，就是有合同的，那这种情况你出问题还可以告他呢
1: 。互联网公司里边，咱不说这个服务端的，就说其他的，比如说。设计师用的 Photoshop， 嗯，那你们有多少个是正版？是正版的？你这盗版从哪儿下的？我做博客，他们用的那哎呦，你们几个用的是正版？对啊，你在哪儿下的？这里头有没有什么东西啊？嗯，偷了你什么走你都不知道？有偷，我一会儿给你讲这故事啊。对，就是我觉得第一步，咱先用正版软件，可能就解决不少问题了
2: 。嗯，或者说只需官网下
1: ，对，对吧？就这
0: 个就好很、哎、如果是免费的软件是最好就<对><对>就很多
1: 软件它也有免费的那个档，嗯，但是你从官网去找，不要是什么华军软件园，对吧？嗯、华
0: 军
2: 算高春辉的个
1: 人网站，
2: <笑>华军算大的，大的一般说不会出事儿。你要去一个随便搜一个地址，就比如说你想找一个什么软件，随便搜一个，随便下个站，嗯、这就下了。我跟你说，有很有可能这些下载站的背后都是一个公司，哎。就是那个
0: 金华那公司是
2: 吧？呃，当然不一定了，但是我觉得有时候就是这个站你都从来没听说过，然
0: 后有一堆千篇一律，看的网站的样子都长差不多的。我再给你讲一个故事，就是这个金华的公司后来被人扒出来，他有一个网站就是做软件下载。那肯定的，因
2: 为你下载的人，我在里边随便给你放点东西，你看得出来吗？对，对吧？但作为我们古典的人来说，这是耻辱。嗯，对吧？对但是对于现在人来说，他只要觉得现在谁给我钱没，没
1: 有几个古典的人了。我觉
0: 古典人都已经开始都开始播播客了，是吧？<笑>是，而且我是觉得，从程序员的角度来讲，就这个超快猛思维啊，就是能用就行。这种思维现在其实还又不是不能用的，所以大家现在特别追求这个，可能也是为了追求效率啊，就追求这种一键安装包啊、懒人包啊。我很多朋友都在用，有很多甚至说各种面板啊，就是一键装上去就有外部界面进去，你可以开服务啊，啊那些东西，反正 MySQL 之类都给你装好了。这个怎么说，就是不是不能用，嗯、对吧？只是你要还是要小心点。一个是小心点，<对>我是觉得你在干这件事情之前，其实可以花一点小小的时间去了解一下这些基础架构的基本知识。嗯、你最起码知道他们之间互相的关系啊，到底是怎么样的？比如 LNMP 它互相之间，你服务怎么起来的？对吧？互相之间 socket 它是怎么建的啊？等等这些东西，你是不是基本的去掉？这些事对提高工作效率也有帮助。比如说你懒人包出一问题跑不起来了，你不至于只能重装、嗯。对，因为你只用懒人包，就说明你这个程序没有分解嘛、嗯。对，这样的话，比如说你遇到一些排错的问题，嗯、就是比如说刚才我说的跑不动了、跑不了了、报错了，我怎么办？你不能一键重装，或者说你想改一些配置。对对配置、自己优化用用、嗯、等等，你可能都会用得到一些最基本的一些东西，你懂，但是没时间嗯嗯可以用懒人包。但是，首先我觉得你作为一个开发者嘛，嗯，最好还是开发者的自我修养。就是你可以用懒人包，<笑>嗯、但你要知道懒人包里边在干嘛。也可以理解，就像刚才某个老师说的，这个软件工程的这个生态其实越来越丰富了，很多的开发者不太需要关注。细节和底层的问题，这是一个好事儿，因为大大提高了生产率嘛，生产效率。我有大量的脚手架，有大量的库，我能快速的出活你就是胶水，对。但是这个事儿的背面是什么？就是你越来越不看重一些基础的底层的东西，然后就被人滥用了。对这些年，其实我们一直在看这个事儿。一开始呢，可能我们来一个程序员，我可能会问问计算机的。基本原理、基础知识、嗯、<哼>啊、呃，甚至再早年间，可能你写段汇编<笑>啊，这倒数成编程时代我时
2: 。我当时入那个，当时我
0: 在沈阳入资的公司就这么干的，<笑>对吧？那是很 old school 的做法的，那是九几年、两千年的那时候。<对>后来呢，我们可能哎算了，这咱不看了，再往上考一层吧。你给我讲讲 HTTP 的怎么建立连接的？对吧？最经典一个考题不就是在浏览器里输入三 w 点 google com，、嗯、然后机器发生了什么？当然有人说十分钟还在讲 VPN、嗯、原理了。嗯、<笑>你你你这叫黑？对。嗯、在这呢，这个事情就是你慢慢的，这个时候我们可能不考计算机本身的东西，我们在考互联网的底层原理，因为越来越互联化了。对。再后来呢，嗯、我们又考程序员说你给我写段 JavaScript。现在呢，我们连 JavaScript 都不考了。你拿 Vue 给我写个功能，哎，一层一层往上摞，一层一层。那但是大家慢慢的都不看下面的东西了，这就给这些可能会出现的供应链供给带来很多很多的机会
1: 。这叫能力空心化。我跟你讲，哎，对，哎，你这个总结太对了。你这是在黑谁？我想知道，不知道。对，就是这样
0: 啊。这个就是因为说
2: ，大家确实你在平常干的事儿都是咱们所谓的 C I U D 的事儿，嗯、对，征三改查，那他自然不要关心你这征三改查后边到底在做什么，嗯，对吧？他关心了，他也用不上，对、嗯。或者说，对于他来说，我我的就是一份工作。只要我能够满足老板的要求，那我何必想那么多呢？或者绝大多数人，那可能少数人，哎，我对这个有兴趣，我愿意去研究研究。嗯，但这些人未来也许会成长更快，对对吧？因为你对这个东西越了解，一定上你会你的能力一定会是越好的嘛。对
0: 他，你积累越深厚，你后面遇到事情，<对>你举一反三的能力你越强嘛。对。对对那这个事儿呢
2: ，其实我是觉得，从我知道，像那我说那 C R T 那个事儿，那可能都那十多年了。嗯，那个时候可能小范围的，可能不像现在一弄说好，你一个事儿，只要不管是漏洞利用还是投毒，影响可能就是几百万人，对，是全球人都受影响，嗯，对吧？之前那个叫什么滴血，
0: 嗯
2: ，就是那个加密协议
0: 啊啊，啊对吧、啊？我知道那个，对对，咱好像聊过、嗯、聊过，对，
2: 对那个滴血，那基本上那没有一个网站不受影响，对。对吧？那就是到时候修。我当时好像看了说，修了一个月，还有百分之二十、三十的这个网站还是有，总有没
0: 有人维护的网站。对，
2: 当然他有可能说，那网站太老旧了，它不好升级，这是也是有可能的。嗯，有可能不好搞，一个月内搞不定。
0: 嗯，
2: 但是这种事儿，你就是说，你一旦落到了这个里边，你不关心，可能就被这个不关心，你就会被困扰。对,对，是吧？对。虽然说大多数是什么没事儿，但一旦被搞了，那可能轻则是所谓的这种加班加点儿。嗯、你不了解东西，你也被逼着去了解。那重则就是你的财产损失
0: ，是或者
2: 是就信誉上的损失、声誉上
0: 的损失。对，对嗯，所以还是可以多个心眼，在业务之余，我觉
1: 得这个在座的各位苦逼程序员们，你们如果只关心业务，嗯，也没问题，嗯。然后底下的东西呢，就尽量用大厂的，嗯，<会>或者交给专业的人去干。对，就是要不然用大厂的云服务，嗯啊，交给你们自己团队内专业的人，嗯，这样会好一点。就别满处百度百度去搜去、啊，哎，贴段代码进来，对，对不是贴代码，<少>就你你搜贴代码还好啊，嗯、你搜着随便搜这个程序就下载下来放服务器就了，啊、这这
0: 真是我
2: 见过的。嗯嗯、但今天这事儿吧，我觉得就是咱最最主要说的事儿。可能有个麻烦问题，是说可能那个网站原来是个个人的，对吧？嗯，这个,个人呢，中间托，比如说，不管是因为他不想维护了，嗯，还是因为说这个想接盘的人给的钱太多，嗯。这种叫所有权的变化，嗯，可能会导致的这个事儿呢，嗯、就是你原来是信任他，嗯、他确实没干坏事，对。但是现在呢，因为这个变化导致的，可能这个那其实真的有时候很难防，嗯，你<对>也不知道啊，对，因为他一般也不会公告，而且他一旦想干偷偷摸，他肯定会也是偷偷摸摸的干。所以这种事儿呢，我觉得有时候确实是会
0: 在你的叫警戒线外出事儿，确实是这样一个事儿。所以怎么干呢？怎么干才能避坑呢？刚才说了一些，我可以给大家补充补充啊，就是因为我们也有一些技术实践嘛，给大家补充补充吧。我先说我们怎么干的这件事儿，其实挺简单的，就是去官网下源码，自己编，这是最简单直接，而且运行效率最高的办法。因为什么库要什么库不要，反正你都指定好了，你自己编译就完了。就像生派他那个后台，就是完全就是一套自己的那个部署系统，一套编译的脚本也是 L N I P 这一套都编下来，我就可以跑起来，我就不需要去再去考虑说，哦，这个我下哪个包，我甚至说用 A P T 去装，对吧？或者 CentOS r 上用 Y U M 去装，<是>我不考虑这些事情，因为我觉得这些东西装起来，我倒不是担心它的安全问题，我是担心它过于臃肿。我可能有些功能用不到，或者我自定义的能力太差
1: 。对对，大家知道生态比较穷，没有硬盘，<笑>哎，对，所以我为了用优盘了
0: 是吧？省省点硬盘，现在都是这么干。所以在这个过程中，我就发现几个点。第一个就是你软件包哪儿来的？你这个东西你得消息。搞清楚。对，嗯，特别是现在都是用 APT 或者 YUM 装，你那个镜像站。是不是可信的？那个还好，因为它那个机制相对能保证。对，其实是有签名的，还有签名，它会
2: 做签名验证，对吧？还有私钥，啊，就有有公钥在。对，它不的颜色可能看 MD 5， 它要鉴定那个，对，还要看那签名，对，鉴定签个。这个我觉得还算好。反正我们现在是基本常用软件都是有一个，都在我们的 SV 里。嗯，而且基本上可能跟所有人都说过说，你们不要随便去下这种软件去用。嗯，就基本上因为我们的功能也比较固定嘛，可能就是那那三板斧。嗯，那这么多就准备好了，你就打来了，嗯、你就挨个装就行了，对对吧？你就自己只要好,好好用，也不用升级。嗯，而且现在可能有些软件它可能也会做一些升级的验证什么的。嗯，嗯我用那个 EM Editor，、嗯、就那就是有一行是别被人投毒了，嗯、就因为他那东西没有做验证。嗯，然后可能也出过事儿，他那个公告吧，我觉得写的隐隐晦晦的。嗯，对吧？但是他说了，我们在升级这个更新的，就每年更新这个能力还怎么怎么着？都我怀疑是别人搞过了之后才去升级的，才会想起来这个事。对，但是可能影响人并不多，哎，可能也就没有特别去提
0: 。对，而且我是觉得
2: 生产系统啊，我觉得求稳别求新。我倒是可以，就是觉得可以去，但你至
0: 少你得懂了，你才求新吧。你不懂那求新，只有是把这己踩坑里了
1: 。对，就我们做运维的都是这样嘛。都都是老的
0: ，因为你引入的这个源码，它里面有什么问题你不
1: 知道，对它就算有 bug 呢，那就可能就是什么这个在<对>在很大情
2: 况是 bug 的问题，还不是说码的问题，嗯,嗯，对吧？但我跟你讲一个，我们之前这都很早，应该是零几年的事儿。那时候老崔弄了台机器，我就让他送到机房，对不对？然后那时候我当时正在忙别的事儿，他就说你赶紧接收这个机器，就意思把那账号密码给我，他让我上去看看有没有问题，对吧？然后他就可以走了嘛，对吧？嗯、我说你等我五分钟。你把那扫描先给我，我等五分钟，我上来看一眼。他给了我一个可能就比较简，单，因为你想当时在键盘敲嘛，他给了一个比较简单的。等我我分钟就看到那个上面就黑了
1: ，为啥？被探测？因为你是很
2: 简单的密码。啊、真的，现在这个网络的扫描，这种就针对你，比如你是 R 端口啊，给你设个简单密码的时候，真的我觉得已经非常非常严重了。嗯，对，那我当时就就是应该是我碰到第一次。嗯，对吧？那怎么办？我就赶紧给老师打，我说那个机器你关机，然后起来之后你重做系统。嗯，对，这系统我不要了。嗯，对吧？因为很明显是有问题了。是。然后我就说你重做，然后弄一个尽量复杂的密码。嗯，对吧，哪怕未藏呢，对吧？你也比如说你一个就是一二三四五六强。
0: 嗯，好
2: ，我说你就这样干。我说么怎？而且我跟他说，我说你以后也别弄那个特别简单的密码了
0: 。对，反正这个习惯我觉得
2: 基本上来说我们就保持到现在。嗯，就至少要藏，嗯、你弄一个一二三轮那太容易被拆了。对那之后你你说一二三四六七八九十，再一二三四六七八九十，也比那个六位的强，嗯、因为它也不是地下就能猜到了，毕竟我接收它，我也会改一个那种随机生成的。嗯，你去网上搜那种随机生成的那种工具还是很多的。嗯，对一般的话你可以指定嘛，对吧？它也会什么大小写、字母、数字、字符会随机给你出，那种就
0: 安全多了。我们现在实践经验是这样，就是所有的生产系统里面的机器，除了最外面那个那一、个、台装着反向代理的机器以外。嗯嗯所有的机器都没有公网 IP、嗯。嗯、你想进拿着 t 里 o d 基金，嗯、你就别 SSA， 因为你看着你都心虚，知道？你知道你一装上那个就扫的那个，马上就会过,过来，因为日志里都是记录。你看那个 SHD 那个进程一多，就对，就肯定是有人扫你。对，对现在这个都是自动的嘛，脚本小子干这个，脚本小子干的。所以我现在就是，哎，也是因为生态穷啊，买不起这么多公网 IP， 是吧？所以现在。都在内网。如果你想从外面进内网那对不起，登堡垒机。那这个堡垒机就必须得足够的让你放
1: 心。就是我们是做一个网络安全的治理，第一步就是收紧那个接触面嘛。嗯，对，啊、嗯，对，
2: 对那叫被攻击面，就是把入口收紧嘛。嗯
1: ，对。现在确实是挺快的。我前两年吧，嗯，也是心血来潮，在阿里云开了台机器，好像它有一个什么一,一块钱用一年什么玩意啊？对对对对对，嗯、我就开了一台，然后就装了一个。还是在官网下载的数据库啊，嗯、那个什么数据库，然后我就放那儿了。嗯、就是他用他的那个标准的装的，嗯、所以他那个用户名密码，
0: 你不会是装了一个 Mongo DB 吧？或者 Redis 可能是 ongo, Mongo。Mongo 那个最大的问题不就是默认就能进去吗？<对>你要配公网 IP，
2: Redis 要配，<是>只要配公网 IP 了，嗯、你通过他那个默认密码好像也是空的，对，是空的，对，直接就能进。但是我们那时候放的问题是啥？我们那个上面只是缓存。没有数据，嗯，就是我随便数据我可以把它清它，就是当缓存用的、啊、对，所以那时候就赶紧跟我同事说，<对>这个东西第一个以后就就是一定要想的，不要搞公网地址，第二个一定要有密码，还要足够
1: 强。我装的是芒果，嗯、我想起来了，嗯，第二天我再一看，嗯，就被勒索了，啊
0: ，有个勒索邮件有有勒索信息在里面，信息就就
1: 只剩他那一条信息了。嗯、其实本来我也是没信息，嗯、了加了一条。然后他还说你的数据被我备份了，怎么怎么着？这一看，嗯
2: 、你看，这东西都是假，这就是忽悠，对悠对吧？因为像你这种空数据的人很少啊，总有点数据吧？不一定是忽悠，可能就是脚本干的，批量干的。嗯、他一定是，但他忽悠你说，他不管你有没有数据，他就说你的数据都被我偷了，嗯。对吧？或者他就把数据给你清成空，然后跟你说你偷了，然后你给我钱，但是给你钱之后他也没有数据
1: 。看这个事儿的人是不够带宽和硬盘呢，他才,<笑>他才不会备份你的数据。<笑>对,<笑>对，所以这种就是被勒索也找某个老师去啊，让他来解决啊。
2: 这事儿应该找我们的群里猛哥给你们讲讲，说他们那个所在公司被勒索啊 ，N 个比特币的那个事儿啊，
0: 那他那一个礼拜很惨。再有一个就是刚才。孟华老师说的，少用点儿老板，这是关系到每一个人，不一定你是程序员啊，少用盗版，然后不要去那些莫名的
2: 网站上下东西
1: 。对，嗯、因为以前咱们老提说，我们作为程序员，你们要尽量支持正版，嗯，这相当于支持同行，也就是支持我们自己，嗯、这是一种情怀感。对、嗯，但实际不是。现在盗版不是说，你说人家费劲巴力，嗯，费老大劲了，盗个版给你免费用。那图啥？他疯了
2: ！这个还是要讲之前的盗版，我觉得是有一种所谓的炫技，嗯，或者叫荣誉感。那时候就
1: 和写病毒的
2: 人，那就跟我们那时候是一样的。的。到时候，我到时候，能不能不提这个茬？<笑><笑>对吧？就那时候，其实大家是觉得，哎，我在给所谓的这个事儿做一个很光荣的事。嗯，对吧？我是给所谓的这些呃买不起的
0: 人提供了一个服务，主要是以前想买你也不知道哪儿付对
2: 这个也是一方面
1: 嘛。但然后另外就是，你看，这就是传统的黑客情怀，罗宾汉、佐罗、嗯、那个那个时候觉
2: 得，你比如说，哎，这个比如说咱们假设一个软件，这个所有的盗版市上都没有，你说，哎，这个东西我能做出来它的盗版，上提供给大家，你觉得这是一种荣誉感？因为别人都搞不定，我能搞定，就是<计>我觉得是有的啊。嗯、甚至会给你讲说，我怎么能把它搞了，搞做一个什么破解教程。啊，但现在你说这人叫雷军，啊，那不是他是背的那方，然后现在变成啥？就那个时候做所谓病毒就不炫技了，全都是利益
1: 驱动，对，所以
2: 说你现在看不到所谓的单纯的病毒，只能看到木马、勒索软件，嗯
0: ，这俩
2: 类是可能是大多数了。那为什么？就因为这个东西是能挣钱，对
0: ，对吧？基本上你。想要装一个盗版，你就一定要做好被挂码的思想准备
2: 。就或者你说这种情况，你今天没挂是是你幸运，嗯，
0: 嗯对吧？尤其是什么，这个大家可以很简单的鉴定一下。尤其他要求你运行一个破解器的这种，嗯，其本百分之一百这个破解器有问题。嗯、因为举个例子吧，之前我们用 Photoshop 是刚需嘛 ，Photoshop AU、哎、啊这些东西是刚需。舒淇呢，那个就。嗯突发奇想，找他装装。当时我确实也没有买正版，当时刚开始做博客嘛，嗯、也没送多钱，想成本低点是吧？万一哪天就试试哪天就放弃了呢？对，先试试装个盗版。我的丈夫也有都是盗版。装上之后，他那个机器就开始猛转，嗯、那风扇就天天不停，就这种被搞成挖矿的了是吧？对，被搞成挖矿的。不要认为麦克上没有木马，嗯、它就真有，它就是扫，没有它就多，只要让你运行个什么破解器啊之类的东西。嗯都会有这个问题，这还有个问题上，那破解器的那个做的可能没做，嗯，是被二手了，被二手他挂了一个动态库进去，<对>里面是有东西，也够你喝的，也有，<对>这种也有，所以就是来源的问题，嗯，这个挺重要的。反正我现在我想想，我周边的东西应该都是正版了，嗯，我们现在所有东西都换成正版了，就交钱就交钱吧。
2: 确实，比如说你升个级，你可能就要去找一个破解器，或者找个新版的盗版。嗯，那你如果说你现在真的，我觉得是你的时间问题，你没那个时间在这挨个翻，再去鉴定地方有没有问题。我还不如你再来个反复一看看它里边有没有问题，何必呢？<笑>对对吧？说这种事儿在我看来，你就不如花钱了事。所以刚才说那 CRT 的远件，我应该已经续了能有三年,年，三年已经快十年了，应该是。嗯，就我从十年前那个东西我就买，它也是订阅制的嘛，在我看来是个单机软件，只是它的功能是联网去连服务器去能让,让你用，嗯嗯，所以它一般来说它是允许你买三年的一个 license 啊啊，那我对我来说就买三年吧，因为对我来说这个工作，除非你现在退休，这个事儿你是扔不掉了，是，对吧？那我就买啊，哎，甚至有些你比如我刚才说的 EM 的，我买的是个 lifetime 的版本啊，而且现在我发现我赚了。因为我零四年买的时候，它才是好像几十美金就能 lifetime， 嗯，嗯现在两百多美金 lifetime， 嗯嗯，
1: 嗯
2: 那你想理财产品啊，也不能就是至少你觉得你赚了，对不对？对，而且你还用了，也用这么久，用了快二十年了，而且现在发现你这个东西还值了，所以我那天赶上它的涨价前，我又买了一份，<笑><笑>因为那个就给我同事用了。嗯，对吧？因为觉得这个对我们来说，这个东西就是一个你肯定是需要的东西，那你就不如他有 lifetime， <是>你算算，你用个十年，基本上他它它说很多的 lifetime 就是你的当年的 life e 成个十倍，嗯，送你这个钱
1: ，那你就
2: 算。<是>那其实你只要觉得你能
0: 用十年，那你也不亏了。能用多了，那你就赚了，是有这个。所以现在也尽可能的，因为我现在盘了一下啊，就是程序员日常用的软件，就是在本机上装的软件。其实并不多，对，你都买全了也花不了你工资的几分之一、嗯。以后去找一个这种，
2: 因为国内也有做这种共享软件的，对吧？嗯、你这<是>个可以跟他们说搞一个成全套装，
0: 然后再打个大折扣，对吧？对，其实我们现在科技乱炖在想这件事情，就是能不能说我们去找一些厂商去谈，然后呢，就是包在我们将来可能会做的会员计划呀等等这个里面，就是给大家一个折扣啊等等，也大家其实。跟。大家，我聊了几个厂长，大家想法还挺开放的。其实他们愿意给
2: ，对于远见来说，嗯、其实一定是卖的越多越合适
0: 。对，只要他觉得能卖得出去，提高你的市占率，对，他愿意跟你谈折扣、嗯。所以这块我也在想，但是这个会员计划，说实话，这坑挖了好几年了，一直没有做的原因，其实是因为我们实在暂时还没有真的把这个事情想的特别清楚和完善。你说付会员费是让你多听几集节目？还是说怎么样？我觉得都不是特
1: 别。啊、主要是程序员不爱花钱。嗯、你们要都是小姑娘，嗯、我们早做了。嗨、
0: 哎，让不三不四做，就是这意思吧？<对>那个是大姑娘吗、嗯哎？但是说实话，<笑>这个会员计划，我们可能也是会把这些节目都报进来，不是仅是科技乱炖啊，就是所谓津津乐道一回。但是这事儿，说实话，真的没有没有找到一个能让大家觉得就既能又能还能的，啊、因为很多的厂商也。再找我们说，你看啊，你们给我们带货，带货效果不错，是吧？那怎么长期的帮我们去卖这个东西啊？我们愿意给你们一个长期的折扣。确实没有带过软
1: 件的货
2: ，没有少，<扫>嗯，因为软件现在它小的就是很小众，嗯，对吧？可能就是一些爱好者会用，那、嗯、我们也带不动。大的呢，都都很大，可能你也不好谈。嗯
0: ，iDeal Chat 呀 ，iDeal Chat， 你带过呀？嗯
1: 这个不算呢，就这这算不算软
0: 件？算，
2: 他算 SaaS。
0: <笑>对，前期节目那个有朋友吐槽啊，说你们这客户邮箱为什么没人回啊？这个肯定有人回啊，大家放心。因为国庆了
1: ，对吧？是真是过节去了
0: 。嗯、第一个他过节去了，我们那作者不是我们仨人啊，是这另外有作者。然后他过节去了。再有一个，有可能有朋友那个信他进垃圾邮件了，尤其你拿国内邮箱发的时候，可能会进垃圾邮件。这个时候不要慌，不要急，然后继续发邮件，或者你告诉我，我去找作者去翻翻垃圾箱之类的，应该是还是能联系上的。但是这个这有很多在节目里不好
1: 说的原因，是吧？所以这个事儿大家就多理解吧。我们的艺术一点的来说啊，就是、嗯。这个域名呢，因为众所周知的原因被众所周知了啊， uh, 但是它不是在全国生效的，非常有意思。就是有的朋友呢，他访问一直没问题，嗯，有的朋友就不行了，在某些运营商和某些地方，嗯，这个时候呢，就是你们可以在我们听友群里留言，或者是直接给这个服务的邮箱发邮件，他会告诉你一个新的域名。嗯，这个域名是可用的，但是新的域名如果也不行了，你再发个邮件，它再还会有一个新的域名，反正它让你一直用下去啊。对对，嗯，当然我们这个因为这个公司是海外公司，所以它不会因为其他的原因被强行关掉，它只是因为访问受到一点障碍，所以这个大家目前呢还可以忍。比如说我自己用啊，我也懒得去问那个新的域名，我就弄一个梯子，就一直在用。嗯啊，这种方法也可以
0: ，大家。淡定，淡定，遇到问题淡定，连续坐着就可以了啊！这一定是可以的，没有跑路啊，没有跑路，没有跑路，真的没有跑路啊！嗯，还没有跑路，跑
2: 路的时候提
1: 前跟你们
0: 说，
2: 就是说我们卷了几千万跑了是吗？关键没几千万的，值不当的这点，
0: 几千万的几千块差不多，越南盾是吧？也就卖了几千块，没没多少钱啊！反正大家就用吧，放心用吧，这个问题不大
1: 。当然了，这个哎，这晒多说几句啊，其实我们本来还是有一些。带开发的功能的，因为最近呢，这个 OpenAI 也有了一些大升级，嗯，但是最近进展不太多，嗯，啊，因为这个作者本人呢，最近要去上学了，啊啊，他可能是实在卷的受不了了，又去申请了一个加拿大的学校，啊，他最近刚开学，啊，所以有一些新的功能呢，有点不太跟得上，但是保证维护是没问题。嗯，包括处理大家的这些，不管投诉也好，还是什么也好，这些事情是没问题的嗯。
0: 嗯嗯嗯，大家可以放心啊。嗯，找不着他就找我来啊。嗯嗯，嗯你们俩兜底下是吗、啊？可以，<笑>我我们给听友兜底是还是可以的啊，没有问题啊，大家放心。行吧，那这期算是编码人生，也算是科技乱炖的节目呢。就先跟大家聊到这里。关于这个、呃、供应链攻击啊，还有这个软件安全啊等等这个方面的话题，大家如果有什么想听的，也可以。在这个两个节目的评论区来给我们留言吧，好吧。然后呢，我们看后面《的编码人生》可能还会录一些重磅节目，可以得给大家预告一下啊。因为这两天我看《编码人生》的我们的策划小朋友在川西市写提纲哎，哎呦，我，<笑>对，但是请来的都是一些大咖，因为那个 RTE 开发者社区最近要开年会了啊，我们也想借着这个机会呢，会跟大家去聊点重磅的、硬核的东西。大家如果有话题方面的期待呢？也欢迎告诉我们，好吧？行，那我们的这期节目呢，就录到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜！<好>再
1: 见，<好>拜拜。